0: Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo e esse é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. No seu sexto episódio, olha que coisa linda. Nós tivemos ah, o lançamento, fizemos cinco episódios e esse é o sexto. Ai, que felicidade, viu? E hoje o nosso tema é Seu grupo é legal? A formalização de organizações da sociedade civil, de organizações culturais da sociedade civil. Esse é o nosso tema de hoje, nós vamos discutir esse tema com convidadas Lucas Seara, Bete Ponte, dois profissionais altamente qualificados, reconhecidos e que fazem um trabalho de ativismo também pelo campo cultural, que é muito importante. Eu estou muito feliz né, de a gente estar tá aqui hoje começando com esse tema e aí eu vou começar dando, mandando um abraço aqui para quem está chegando. Um abraço a Itaburguer, Salgado CDO, que felicidade, viu, tê-lo aqui. Que bom que a gente tem essa oportunidade de começar esse diálogo. Minha querida comadre Bruna Gasbarri. Um beijo grande. Bruna também é empreendedora e tem um trabalho muito bacana com a Nuna Gasbarri. Quality for Country já está aqui também. Oh, esse é ser legal. Nossos dois convidados, Beth Ponte e Lucas Seara. Que felicidade. Bom, para a gente começar, chegar chegando, eu vou botar aqui o título da live de hoje, do programa, porque isso não é uma live, mas vou pedir também a vocês que vocês compartilhem esse conteúdo para a gente chamando as pessoas para chegar, tá certo? Então... Quem puder, clica aí no aviãozinho que está subindo. Manda aí para as pessoas que vocês conhecem, que podem se interessar por esse conteúdo que nós vamos fazer aqui. né? Que podem... É... É, ter precisar de informações sobre a formalização de grupos, de organizações da cultura, né, de associações, o pessoal da capoeira, o pessoal da dança, o pessoal, enfim, todas, todas, todos os setores. Eu vou botar o título, enquanto isso vocês vão fazendo esse convite, tá bom? Então, o grupo de o título de hoje aqui. Pronto, já tá aí o nosso título para quem chegar a saber do que, que a gente vai falar hoje. E a gente começa. Então, eu vou chamar aqui a minha parceira no programa de hoje, que é nova aqui no, 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 no Que Jeito. Na verdade, eu nem vi se ela já entrou aqui. Vamos ver? Enquanto... Já tá aqui, sim. Enquanto ela vai entrando, eu queria dizer o seguinte. Nesses primeiros no lançamento nos outros cinco episódios nós tivemos a participação aqui no programa de Bruno, de de Vitor Costa, Vitor Costa que é um, uma pessoa muito especial que nos ajudou a pensar o programa, que nos ajudou a elaborar a nossa proposta e o nosso estar no mundo, mas que ele pediu para se afastar por um tempo porque está num processo aí de começar um doutorado, de entender um pouco como é que de fazer as leituras, de conhecer as pessoas. Então, eu entendo muito bem o que ele está vivendo e disse, ele não tem problema, volta quando for possível. E aí, a gente começa hoje, então, o programa com Júlia Salgado, que vai chegar aqui daqui a pouco e vai se apresentar. A Julinha já está aqui na área. Enquanto isso, eu já vou chamar ela aqui. E aí, vocês já conseguiram chamar as pessoas para entrar? Me digam aí, hein? Bom, hoje é... Ela está entrando, conectando, chegando.
1: Opa! Bem-vinda, Júlia. Como é que estão? É Vamos fazer hoje esse programa. Obrigada pela oportunidade daqui de participar com vocês, de entrar nesse grupo maravilhoso. Eu sou Júlia, eu sou produtora cultural, também sou egressa do curso de produção cultural da comunicação da UFBA e estou aqui fazendo parte desse projeto com pesquisadora e colaborando com esse programa. É, nosso programa é o que jeito e a pergunta que nós fazemos todos os dias quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. É sobre isso que a gente quer conversar, porque para tudo que estamos tendo que dar um jeito, né? as reformas trabalhistas e da previdência se tornaram conversa para boi dormir, mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa. E o teatro, o museu, o cinema, para quem não é estrela de cinema, isso tudo virou um grande problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era é uma saída, né? Então isso é trabalho autônomo para garantir sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo. E nenhum direito, porque carteira assinada está virando uma lembrança, né? Mas queremos pensar um jeito, um jeito antirracista, feminista, anticapacitista e sem lgt Quer ajudar a pensar como a gente pode fazer todo mês um tema, toda semana uma lista de convidados e é todo sábado, 9 horas, aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todos pensar num jeito diferente de fazer isso. E hoje o tema do que jeito é Seu é grupo é legal, a formalização das organizações culturais da sociedade civil e contamos com a oportunidade de bater um papo com Beth Ponte e Lucas Seara.
0: Tá vendo como ela é, gente? Ela chega chegando, não esperou nem eu perguntar, já falou tudo, já se apresentou, já falou o que é o nosso programa. Que bom, viu, Júlia Salgado, ter você aqui. Quer dizer que eu conheci Júlia em 2009, quando nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos em sala de aula, né? Ela ainda é como estudante de produção cultural da Facom. De lá pra cá eu vi essa menina, né, se tornar mulher profissional, reconhecida e hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntas novamente né, na orientação do mestrado dela e também no OBEC, que é o nosso grupo de pesquisa e o Observatório da Economia Criativa da Bahia. Bom, antes da gente falar do OBEC, a gente tem que começar também falando do Antes Que A Gente Se Esqueça. E antes que a gente se esqueça, que é um quadro que a gente tem aqui toda semana para marcar um pouco o que que aconteceu na semana, a pergunta do antes que a gente se esqueça hoje, que me toca imensamente de coração, é a seguinte. Júlia, quem mandou matar a Marielle?
1: Ah, é uma das perguntas mais tristes, mais angustiantes que a gente tem nesses últimos tempos. É uma das coisas que deixa a gente parado, paralisado, sem saber para onde ir. Marielle Franco, como a maioria das pessoas conhece, foi uma vereadora do Rio de Janeiro que foi executada friamente, saindo do trabalho. Ela e o motorista Anderson Gomes e amanhã no dia 14 de março estaremos enlutados aí pelos dois anos de morte dela em 2018 e até hoje três né, 2018 era... passa tão rápido e até hoje a gente não tem uma resposta pra isso né, quem mandou matar <risos>
0: Quem mandou matar Marielle, nós continuaremos repetindo isso. Né? Eu acho que tem já alguns materiais prontos para quem não conhece um pouco mais da história de Marielle, que vale a pena conhecer. E quando você conhece esses materiais como os documentários, você entende um pouco quais foram as razões que levaram ao assassinato dela, o que não se justifica de forma nenhuma, mas o que mostra como é que o nosso país está cada vez mais dominado e controlado por determinadas formas e forças, né? formas de política e forças de poder, que a gente tem que estar tá muito é, ciente que elas existem. A gente tem que entender o que é essa, essa estrutura de milícias, né? esse poder paralelo que surge no Brasil e que faz o que quer, que faz o que quer e que não só faz o que quer, como cada vez mais eles estão controlando a política institucionalizada, elegindo seus seus representantes através da coesão, coesão, da coerção, coesão não, eles não, não, não acreditam em coesão, é né? da coerção, através da, de uma coisa assim de obrigar as pessoas a votarem nos seus, nos seus representantes, e aí a gente tem então essa ocupação do espaço da política institucionalizada por essas milícias. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, precisa estar atento a isso, e a gente precisa entender que Marielle virou semente porque ela estimulou muitas outras mulheres, né, a pensarem na política, né, a começarem a política, mas Marielle também precisa ter, justi é, ter justiça né, do que aconteceu com ela, com ela e com o Anderson, porque eu sempre penso nessa família, né, desse motorista que estava lá e que foi assassinado também, penso no trauma, né, da da assessora que também estava junto e que né, passou por isso, então que, que é isso, né? Que país é esse? Um país do risco o tempo inteiro. Bom, pra gente não terminar antes que a gente esqueça nesse clima, né? Mas a gente precisa fazer esse clima, né, Julinha? Não tem outra coisa. A gente já Como é, a Beth Ponte botou aqui, jamais esquecer. Não podemos, jamais. A outra coisa que é importante a gente falar hoje, e tem a ver com a Júlia, tem a ver comigo e tem a ver com o Beth Ponte também, é que a pesquisa do Obec, do Observatório da Economia Criativa, foi indicada ao prêmio Sim de Música, em é, é. São Paulo. Quer
1: falar sobre isso, Julinha? Ah, sim, a Semana Internacional de Música é um dos prêmios, é um dos eventos mais importantes do negócio da música no Brasil. É um evento internacional e eles têm uma parte de, dedicada a pesquisas sobre economia da música e negócios da música. E o Observatório de Economia Criativa está concorrendo ao Prêmio de Melhor Pesquisa em Inovação em Música, junto a outros candidatos super importantes, vai ser muito legal se vocês puderem entrar e votar com uma nossa melhor pesquisa sobre os impactos do Covid-19 na economia criativa do Brasil. É uma pesquisa de muita relevância, muita importância, acho que vocês vão gostar de ler e votar, obrigada.
0: A pesquisa foi realizada por uma equipe de 10 pessoas entre março e julho de 2020, Tão logo começaram os primeiros decretos proibindo aglomerações, nós entendemos que era muito importante registrar, mapear, analisar né, e gerar com isso subsídios sobre os impactos que a classe artística, a economia criativa, estavam sofrendo com a pandemia. A gente sabe que a, as atividades né, foram paralisadas. E uma das coisas que a gente dizia lá no, no início da pandemia, né, a economia criativa foi a primeira a paralisar e vai ser a última a voltar. E aí, com a pesquisa, a gente falou assim, olha foi paralisada, sofreu os impactos, né? o choque econômico é muito grande, o pessoal está numa situação muito precária, mas não ficou parado. Não ficaram parados, né? Nós não ficamos parados. Por quê? É, aí a gente conta um pouco né? do que as pessoas têm feito para se adaptar, para buscar as formas digitais de comunicação com seus públicos, para tentar vender de outras formas. Então, não tem ninguém parado esperando a ajuda do Estado. Porém, a gente do Estado é muito importante porque a gente está vivendo um processo de transformação da atuação, transformação do modelo de negócio. Né? Então, assim como a gente vê apoio em outros setores né, muito forte, a gente precisa também desse apoio do, dos poderes públicos para a retomada dessa economia, da cultura da economia criativa. Então, a pesquisa fala sobre isso e a pesquisa foi, serviu de referência, por exemplo, para o decreto da Aldeblanc na Bahia, tá lá dizendo né, no... no no documento, né no do decreto que o governador assinou, que regulamenta a lei, diz que, a, que o, o as decisões que foram tomadas se baseou em um dos boletins preliminares, que isso foi uma característica da pesquisa, né? Nós lançamos é, boletins preliminares ao longo da pesquisa e, e e com isso, assim, eu acho que estamos muito felizes, né? Nós já tínhamos recebido uma indicação de baianos do ano, né? No na pesquisa Pô. Na, no, numa coisa do Correio da Bahia, né? E agora recebemos a indicação do prêmio em São Paulo. Então, por favor, votem na gente. A gente podia estar tá roubando, a gente podia estar tá matando, mas a gente está pesquisando o setor das artes e da cultura, né, Juninha? Então votem. Exatamente.
1: Melhor votar aqui hoje do que no Big Brother.
0: Esse é bom. Em vez de você perder o seu voto no Big Brother, é. vem cá, vota na gente lá. Entra aí no. A Gleice Caneto colocou aí no, 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 nos comentários o link, simsao Paulo.com, categoria votação. Mas é só botar Sim São Paulo, aí vai ter lá o, o link para pesquisa. Vocês vão em pesquisa e inovação. E olha, é muito orgulho de estar lá junto com o Matheus Aleluia, com o Ed Luna, né, com projetos incríveis nacionais, com a Amarela e a Cida, né?
1: oh,
0: cara, não tem <risos> então assim, votem por favor A gente está pedindo só isso Bom, então a gente agora Eu, eu vou me despedir de você Julinha Até tá final do programa, você volta com a gente daqui a pouco No final, para trazer dicas Importantíssimas para quem trabalha no campo E que quer essa semana Se organizar, tá bom? até daqui, a pouco.
1: daqui
0: a pouco Até daqui a pouco, e a gente começa agora eu vou chamar aqui os nossos convidados E a gente vai começar com o Lucas Seara Deixa eu ler aqui para vocês quem é ele E deixa eu ir chamando ele enquanto isso Então o Lucas vai entrar aqui Com OSC Legal Deixa eu chamar Pronto, tá aqui chamado Tá chegando aí, enquanto isso eu vou lendo Aqui para vocês um pouco né, Um resumo do longo currículo Do Lucas Ele é advogado e consultor Mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela Escola de Administração da UFBA. É coordenador da OSC Legal Instituto. Conta com experiência na gestão pública. Passou pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, pelo Ministério da Saúde. Passou por organismos internacionais como o PNUD, a Unesco, a OMS e organizações da sociedade civil. Atualmente tem se dedicado à legislação das organizações da sociedade civil através da OSC Legal Instituto. Bom dia, meu querido amigo capoeirista topeira, porque eu falei esse currículo aqui, mas o mais importante é dizer que ele é o capoeirista topeira.
2: <risos> bom dia, Dani, bom dia todo mundo. Dani Pimentinha, como é conhecido na roda de capoeira, bom dia para você, bom dia a todo mundo da equipe aqui do que jeito. Queria começar desde já agradecendo aí o convite, agradecendo a sua equipe, a você, é, eu que assisti os dois últimos programas E fiquei muito empolgado Vem Marila Pita Carlos Paiva Toda essa gente, e os demais, né? Mas toda essa turma que eu conheço de perto E que faz a cultura acontecer Que tem discutido as questões de cultura Eu fico muito honrada de Estar aqui também com vocês Com essa iniciativa, inclusive, que é muito bacana tem, né? Fiquei encantado Em ouvir as histórias da semana passada né? Sobre a questão da formalização das Empresarial, digamos assim, né? modelo de meia, etc, e agora poder vir aqui, contribuir um pouco com essa discussão, uma associação a de entidades sem fins educativos, muito bom, fiquei muito feliz e vamos lá, vamos tentar conversar aí, esclarecer alguns pontos, enfim, o que o pessoal tiver de dúvida nesse, nesse setor.
0: Nós que agradecemos a você, primeiro pelo seu ativismo, porque é impressionante o que você tem feito as lives, a movimentação, então gente, sigam OSC Legal que é muito bacana o trabalho que o Lucas tem feito, né? De difusão de, de, desses termos, dos conceitos, faz também consultoria nessa área. Tem um, um um cordel muito bacana, né? Eu sou fã daquilo aí, ó. Se você puder depois manda para gente, para gente também compartilhar no nosso espaço. E, é... enfim, tem. Depois você fala da live, do livro, porque tem muito espaço aí que você tem promovido de informação sobre o tema. Mas vamos começar pelo básico, lembrando aqui né, que a gente fala para todo tipo de público, mas principalmente assim, a gente quer esclarecer, né, quer fazer, permitir uma compreensão mais ampla, é um pro promover, digamos assim, porque claro, cada um vai buscar as suas diferentes compreensões das coisas. Então vamos começar pelo básico. Lucas, o que é, o que são organizações da sociedade civil?
2: Bom, bacana a pergunta, né? Vamos começado com o mesmo, com o perdão do, 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 né, da, da repetição, mas é, organização da sociedade civil, né, um termo genérico, que compreende uma gama de entidades né, que hoje é, essa definição ela vem do chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil no Mirosco, ou em Mirosco, como é, diz assim. Quais são essas esses organizações da sociedade civil de acordo com o Mirosco? São quatro categorias, digamos assim. Uma são as associações, as mais comuns, né, para esse tipo de entidade no Brasil. As associações e as fundações, então essas são as duas primeiras. As associações são um conjunto de pessoas que se unem para uma determinada finalidade, né, social, né, ambiental, enfim. Então, pessoas que se unem para. As fundações, por sua vez são bens ou recursos que são destinados a uma determinada finalidade, relativa, social, etc. Então essa é a diferença básica. Entre associação e fundação, uma outra são pessoas, a outras são bens ou recursos destinados a uma determinada finalidade, dentre essas podem ser, sim, a finalidade cultural, né? e as outras duas são as organizações religiosas, que fazem atividades, é, 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 como é que eu posso dizer? É, sociais, digamos assim, intervenção social, não estamos falando do professar da fé, né? o Estado é laico e toda religião e toda manifestação de fé ela é permitida no Brasil, ok? Mas as parcerias com as entidades religiosas elas podem ser feitas, por exemplo, pelo poder público. Quando essas entidades religiosas têm intervenção social, então digamos que é aquele abrigo de idosos é mantido por uma igreja, enfim. Então esse abrigo né, pode ser considerado como uma organização da sociedade civil. E, por fim, as cooperativas é, de cunho social, digamos assim, que trabalha com combate à pobreza, geração de renda, enfim, não é qualquer cooperativa. Uma cooperativa é daquelas gigantes que patrocinam times, etc., essas não entram, né? As é, é, é que a gente está falando aqui são organizações que têm cunho social, digamos assim. Então, para resumir, associação, fundação, organização religiosa e cooperativa. Penso que, para a nossa discussão aqui, o mais importante é a gente entender que a natureza jurídica dessas instituições que, por um momento, se chama ONG, né, ONG. Dani, por incrível que pareça, né, as pessoas têm muito esse nome ONG, muito forte. Ele é um nome importante do ponto de vista é, da, da ciência política, da sociologia, etc., da história, inclusive. Mas ele não existe juridicamente, né? No Brasil, a gente não existe esse termo ONG na, na lei. Você não vai achar em lugar nenhum, não existe. Ela é, na verdade, ou ela é a associação ou ela é a fundação. Tá, do ponto de vista da natureza jurídica ela é a associação ou é a fundação e aproveito para esclarecer também as perguntas que muita gente faz que é uma sopa de letrinhas, né? OSCIP, OSC, OS, ONG, TAL, Instituto, o que é isso? Qual a diferença? Onde como são? Onde vivem, né? Então, na verdade, OSC é a Organização da Sociedade Civil, o um termo maior ONG é a Organização Não-Governamental, que é esse termo é, que, que é histórico e tá? tal é, e OAS, a organização social, é um tipo de certificação que uma entidade pode ter, lembrando, ela é associação ou fundação, e ela pode ter um tipo de o SEBAS, que é um certificado, pode ter a utilidade pública, que é outro certificado, mas ao fim e ao cabo, é importante registrar, elas são associações ou fundações, para começo de conversa. Você fala
0: OSCIM. Né? Eu tava falando OSC, é OSC
2: que fala? Não, tanto né? faz, tanto faz a gente a gente, a gente, a gente chama de, de OSC, tem gente chama de OSC O próprio nome do Instituto, né? As pessoas chamam de OSC legal ou OSC legal, tanto Como faz Como é que você tanto chama? Faz OSC, OSC, a legal. OSC, pronto, OSC. OSC legal Qual escolha? OSC? Eu legal, mas agora Você
0: é minha referência nesse tema Então eu sigo as referências Aham, uh -huh, ok Lucas, o que, que a gente vê mais é, no campo da cultura? Você falou associação e fundação. Então, o que, que diferenciaria para, por exemplo, vamos pensar aqui: é, também existem as cooperativas, né? um grupo de teatro que reúne pessoas, é, artistas, técnicos, e que quer tanto atuar comercialmente, ou seja, montar, montar uma peça, cobrar ingresso e, de uma certa forma, promover aí uma sustentabilidade do seu da sua atuação, do seu negócio, como também fazer cursos formativos, atuar em escolas, atuar de uma forma social. né? O que, o, Por exemplo, esse exemplo, mas a gente pode falar de qualquer outro. né? O que, que você indicaria aí? Quais são exemplo, as vantagens de um modelo ou de outro?
2: Dani, é... primeiro, é, é dizer que desse conceito de, dos sem fins lucrativos né? que a lei hum. traz. Então, essas entidades que a gente está falando e o próprio mote aqui da nossa conversa, elas são sem fins lucrativos. Isso não quer dizer que ela não possa exercer atividades é, é, financeiras, digamos assim, que porra dinheiro, né, que faça o dinheiro acontecer, até porque não existe atividade, não existe ação, não existe é, intervenção, que não existe recurso, né? Para montar uma festa, montar uma estratégia de intervenção, seja ela com for social, cultural, enfim, existe recurso. Então, como não fazer isso? Essa é a pergunta de ouro, né, a pergunta de milhões de dólares no campo das entidades sociais. Se ela é sem fins lucrativos, ela não produz lucro, como é que ela se sustenta? Então essa é uma pergunta muito importante. As entidades culturais, penso, é, do ponto de vista geral, elas seguem a mesma linha da, da, do número é, ou do quantitativo de entidades brasileiras, ou seja, é, se tem... É, um, então, as pesquisas apontam que tem entre 85% a 83%. As pesquisas variam é, é, um pouco, mas é a média de 85% de associações e 15% de fundações. Óbvio, é muito mais fácil juntar dinheiro do que juntar gente do que juntar dinheiro, né? Do juntar bens para determinada comunidade. Então, a média, penso que na cultura é, também as associações são preponderantes, que é muito mais fácil juntar gente. É, então, de novo, né? Elas podem ter fins. Elas não podem ter finalidade lucrativa, mas elas podem exercer atividade lucrativa. Isso significa o quê? Que ela pode, sim, fazer uma peça uma montagem e cobrar o ingresso. Agora, esse ingresso, ele entra no posto da instituição, né, na conta da instituição, e ele é revertido para a entidade. Né? Ele é revertido para a entidade. Não existe lucro, existe superávit. É bom que o dinheiro, do e ele é revertido para a entidade ele não pode ser distribuído para os sócios até porque não tem sócio na associação tem associado, não tem sócio então ela não pode distribuir aquele, aquele resultado para as pessoas que estão envolvidas porque isso caracterizaria fins lucrativos e aí desnatura essa entidade que por natureza sem fins lucrativos aí como a colega colocou aqui a Bede Ponte e o pessoal não é que sem fins lucrativos quer dizer que tem que ter prejuízo, ao contrário é importante que tenha superávit. A grande questão é, esse superávit vai ser distribuído ou não. E aí não pode ser distribuído, porque senão caracterizaria lucro. Então, essa é a, essa é a grande questão. Dani, você tem uma pergunta já muito interessante aqui. eu faço. Você faz, eu falo logo. A gente Mas
0: antes da gente ir para essa pergunta, deixa eu te deixa eu dizer uma coisa que é muito importante. Porque, claro, a gente aqui no programa a gente joga o assunto para fazer as pessoas começarem a pensar, mas elas vão buscar informação para detalhar um pouco mais. Né? Na sua fala maravilhosa teve um bocado de coisa aí que certamente as pessoas precisam entender um pouco melhor. Mas tem algo aí sobre lucro, né? prejuízo, que é muito importante que a gente ressalte e uma pergunta que a Cátia trouxe aqui que é fundamental. Quando você fala assim, o, o superávit não pode ser distribuído entre os sócios, mas porque não é mais é ideia, não são sócios, né? são participantes, são entregantes da associação. Porém, é importante que a gente diga que as pessoas podem ser remuneradas pelo trabalho que exercem, correto? Como é feita essa remuneração de quem participa daquela ação? Como profissional, né?
2: Vamos lá. Essa questão da remuneração é sempre uma delicadeza. Há uma, uma ideia de que você não pode remunerar de nenhum jeito, que o dirigente não poderia ser remunerado que os associados não poderiam ser remunerados isso é muito nebuloso ainda essa questão, mas o que o entendimento mais contemporâneo nesse setor ele tem a é, margem, possibilita sim a remuneração das pessoas que efetivamente prestam serviço à entidade vamos lá, são duas coisas diferentes, uma é distribuir o resultado, a outra coisa é remunerar a, a pessoa que presta serviço hum. veja desde as convenções internacionais de direitos humanos, é né? um direito humano fundamental qualquer trabalhador ser remunerado por aquilo que faz. Vem dos documentos internacionais de direitos humanos, vem da Constituição brasileira, né? é um direito de qualquer cidadão brasileiro, vem nas leis trabalhistas, etc. Por que uma pessoa que trabalha efetivamente para uma entidade não pode receber? Então, isso é incongruente com o próprio espírito dos direitos humanos, enfim, da legislação brasileira. É sendo isso, a gente vem para a questão, como pode remunerar? Bom, então temos essa, essa fixado isso, né? não pode distribuir, mas como é que faz para remunerar? Primeira coisa, no seu estatuto né, da instituição, que é o documento fundante da instituição, você deixar isso muito claro. Com as nossas assessorias, com as nossas monitorias, com entidades, a gente faz um artigo que diz que não pode distribuir, então, distribuir não pode, está lá proibido, porque é da natureza dessa entidade, e logo abaixo, você diz que ela poderá remunerar, caso aquela pessoa preste efetivamente serviço à entidade. Isso faz com que a entidade, ela, essa pessoa, ela não receba pelo fato, simples fato de ser diretora da instituição, né, coordenadora da instituição, ela não recebe por isso, ela né, continua não podendo fazer, mas se ela presta serviços técnicos ao projeto à entidade, ela pode receber. Vamos dar um exemplo claro, inclusive esse exemplo eu enfrentei quando estava ainda na Secretaria de Cultura, quando eu fazia assessoria jurídica lá na Secretaria de Cultura, numa das discussões do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. É, chegou um projeto de uma pessoa, é, vamos vou usar o um nome aqui, vai tá? inventar o um nome aqui, para é, do Sr. José da Silva. É, o Sr. José da Silva entrou com um projeto para terminar o disco dele e fazer o lançamento do, do disco dele, de voz de violão ali e tal. Então tinham três shows, finalização do disco, etc. A lei, ela dizia que Você não pode remunerar o proponente né? Você não pode remunerar o proponente Aí vai O projeto foi, o mérito cultural foi aprovado E a discussão era Ora, como é que você vai remunerar Zezinho da Viola né? Pelo cachê e tal Se ele é Zé da Silva Que é proponente E a lei proíbe você, você é, 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 Remunerar Esse proponente, como é que você vai fazer? Então, rolou essa, essa dúvida aí, a Procuradoria do Estado colocou essa questão, foi essa celema, e aí, de repente, né, me chamou lá, o, a chefia me chamou né, como o técnico jurídico dessa área e a gente fez essa discussão. qual foi a proposta que a gente fez para esse raciocínio? a mesma proposta que eu vou fazer para vocês. Vamos desculanizar a, o pagamento, a remuneração. Vamos pensar na natureza jurídica desta remuneração, tá? Seu Zezinho da Viola, ele vai receber esse recurso aqui, essa remuneração, esse cachê por ele tocar a viola pelo show, é um cachê pelo show que ele vai fazer como músico ou ele vai receber por ser proponente? Não, ele vai receber, isso aqui é um pagamento de cachê é como músico, é uma função técnica é uma função do projeto o projeto tem mérito cultural, musical né, para a apresentação deste artista que é Zezinho da Viola então, ele vai receber o cachê dele, como técnico. Ah, mas ele é, ele é seu Zé, ele, ele, Zé da Silva. Tá, mas ele não está recebendo como Zé da Silva. Entende? O raciocínio é um pouco esse para as entidades também. Você não pode distribuir para o presidente, porque ele é o presidente. Então, sobrou lá mil reais no final do mês, vamos dividir aqui entre os quatro diretores, que é o lucro da entidade. Não pode. Isso não pode, Sobre pena de você ser fechado, porque é sem física e Agora... No mesmo jeito, vocês aprovaram um projeto cultural. Você tem lá para dar aula de empreendedorismo cultural para uma turma de jovens, etc, etc. Tenha lá Dani Canedo, né, Que dando só um exemplo, que é, é professora do assunto, tem currículo, pode fazer, é compatível e tal. A remuneração proposta é a mesma no né, mercado, para todo mundo. Então, ela não recebeu a marca pela Presidente nem a menos também é a média de mercado que o outro professor também recebeu então não tem problema nenhum a Dani é mesmo, também dar essa aula Isso. ela está fazendo a parte técnica e ela recebe pela aula então o ator, ele vai receber o cachê pela, 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 o produtor o contra-regra, enfim o iluminador, seja você já tem a ver com a, com a função finalística né? com, a, com
0: o objetivo do projeto se o objetivo do projeto é fazer um show você recebe, ou um curso de empreendedorismo, você recebe por ter participado como técnico nessa... Pela curso, função é técnica. Final, e não Exatamente. por ser organizado, por ser da associação... Por ser o
2: da... presidente da associação, o coordenador e tal. Então essa é a diferença básica. A outra questão, que é sempre importante as entidades é, terem em conta, é que isso pressupõe, isso requer, demanda da instituição um mínimo de organização administrativa e ter uma contabilidade contabilidade, porque aí e aqui eu vi que um, uma figura muito importante chama Nailton Kazumbá é para quem não conhece, um dos grandes contadores referência nacional paiano, referência nacional nessa discussão entrou programa. Aqui. ele é fera, e ele é uma referência para todos nós, e ele, se eu tiver errado Nailton, grite aí, viu, me ajude ele sempre traz excelentes questões, é uma referência nacional, como disse. Então, o que Nailton tem trazido, que a gente tem conversado muito, é um parceiro nosso, é que essa questão jurídica e contábil tem que estar muito intricada, certo? E o, o registro dessa situação precisa estar muito perfeito. feito. Isso porque, Dani, vou lhe dizer um negócio. Tem essa questão, né? Digamos que você é a presidente da instituição, a diretora, e é também a técnica receber o recurso pela, pelo, pelo projeto que você deu a aula. Não por Ok. Mas no extrato da conta da entidade vai estar tá lá. Saiu da conta da entidade X e entrou na canta de Dani.
0: Sim.
2: E aí, se a Receita Federal olhar, se os sim. controles olharem, vai estar tá lá uma distribuição, uma, um repasse da entidade para você. Como é que você vai comprovar que não foi uma distribuição e sim uma remuneração? Isso. Então é importante fazer o um registro muito correto disso do ponto de vista contábil, ou seja, ter um contrato de prestação de serviço, ter os recibos todos direitinho, ter muito bem estruturado essa demonstração contábil para que os órgãos de controle e as prestações de controle não dê problema. Nesse sentido, aí você pode fazer né, tranquilamente o espalhamento sem, sem correr o risco de ter qualquer problema.
0: Gente, sigam o Oscar Legal, porque Lucas Seara tem muita informação que é relevante para quem atua. A gente tem falado muito aqui, Lucas, sobre a necessidade de entender. Né? E agora a gente vai seguir também o Nailto Casumbá, não é isso? Prazer. Nailto
2: Kazumbá, grande referência. A gente referência.
0: fazer uma última pergunta que o no nosso tempo é, é curto, mas é aquela pergunta Já? que você falou. <risos> mas eu não vou abrir mão da gente falar aqui né, de forma breve, mas sobre o que é preciso levar em consideração antes de iniciar o processo de formalização. né Como é que se toma essa decisão? Como é que
2: funciona a, a formalização? Bom, é, é importante chamar a atenção que vocês, na semana passada, discutiram a questão da, da empresa né, com o FII Dos autônomos. É, dos autônomos e, e, e essa organização que a gente já vê, pode ser empresa, a MEI, etc. Então, é importante que a entidade converse com a sua assessoria contábil, converse com o advogado, se informe é, daquilo que ela quer, como é que você quer atuar, né? Então, o como você quer atuar, o seu modelo de negócio, o seu plano de, de atuação aqui, ele vai ajudar você a pensar se é melhor, de repente, é, abrir uma entidade com fins lucrativos de empresa, um CNPJ de empresa, ou de uma entidade sem fins lucrativos, porque a diferença, essa questão não é uma simples formalidade, ela é determinante. Você não poder distribuir né, o resultado é determinante. Então, é importante ter alguns cuidados que precisam ser tomados, quantidades significativas, esses que eu já, inclusive, coloquei. Você vai precisar ter um mínimo de, de estrutura administrativa para dar conta disso. Você vai precisar, necessariamente, de uma assessoria contábil, necessariamente. Esse é um custo fixo. É, assessoria jurídica você pode precisar. Pode. É, e até vai precisar em algum momento mas a assessoria contábil é necessária o cerne da questão Para você fazer toda a comprovação bem feita então, é, feita essa escolha por uma entidade, sem lucrativos, você vai mobilizar as pessoas, então agregar aquelas pessoas que vão fazer parte daquele grupo né? daí você vai convocar uma assembleia de constituição ou de é, é, fundação dessa instituição né? vamos falar aqui de associação ser mais é, do que é mais comum, né? É, daí você vai fazer uma assembleia onde primeiro as pessoas vão aceitar fundar aquela instituição que é a primeira questão a segunda é aprovar o estatuto social né o estatuto é a regra interna daquela instituição e em terceiro lugar é eleger ou indicar as pessoas que vão compor os órgãos internos dessa associação então depois dessa assembleia você a assembleia é feita uma ata dessa assembleia né você junta a ata e o estatuto e registra esses dois documentos no cartório de registro de pessoas físicas. A partir daí, você tem, algum, tem uma regularidade jurídica e depois você, com sua assessoria contábil, vai fazer os registros na Receita Federal para ter um CNPJ, para poder ter conta em banco, e aí sim, você poder captar recursos privados, públicos, etc., e você também vai ter que fazer os registros junto à Prefeitura e o Governo do Estado, porque para a Prefeitura, por exemplo, você vai ter que ter viabilidade de localização, etc, vai poder dar nota de prestação de serviços, ainda que você tenha algum tipo de imunidade de isenção, você precisa cumprir essas formalidades e com o Governo do Estado é muito prestação de é, é, bens e serviços, né, com ICMS, na Prefeitura ISS e no Estado ICMS. Então, essas, essas minúcias mais específicas, aí uma boa contabilidade especializada, ela vai te orientar é, nesse sentido em Salvador, você tem o próprio Nair Ficazumbá, que é uma referência nacional como disse, você tem a discretiza é, da professora Luciana também é, você tem profissionais interessantes, esse setor é destaca esses dois, são parceiros nossos, enfim, então é para não, não, não alongar muito porque aí esse papo tava uma semana, não. né então, mas, mas para dar assim uma, uma noção básica de como é isso, é isso, a gente tem dialogado muito com os grupos de capoeira né, por conta dessas questões, então é, não necessariamente, e também com os terreiros de candomblé, a gente tem feito um diálogo muito interessante nesse sentido, acabamos de lançar um texto eu e a Camila Chagas no nosso site é, sobre a natureza jurídica dos terreiros de candomblé qual a natureza jurídica de, dos terreiros de candomblé, então é a associação, a fundação é a organização religiosa como você escolher, né, cada uma tem suas implicações então, a gente tem discutido muito isso, nós lançamos um texto e quem quiser é, se interessar por essa discussão, vai lá no nosso site www.ospelegal.org.br tem esse texto lá tá? e não para onguinizar, como diz aí, né? Transformar terreiro de candomblé de capoeira em ONG. não é isso, né? Muitos, inclusive, podem não se formalizar o que a gente quer é proporcionar essa discussão desses grupos, que eles possam ter acesso a essa discussão e possam ter maturidade para fazer essa escolha porque tem grupos de capoeira menores que atuam ali no bairro e tal que sabe que se, se ele registrar ele vai ter que ter contador ele vai começar a pagar imposto e tal será que vale a pena isso Eu, mas não vale a pena por outro lado, tem grupos que tem uma, uma um nível de intervenção, uma quantidade de alunos, já manda alunos para outro país, para outro lugar, que sim, é possível fazer, se inscrever e é possível concorrer em editais, é possível concorrer no edital público, por exemplo, como foi na cidade de Salvador para ensinar a escola na, na cidade da Capoeira, nas escolas da rede municipal. Então, para fazer isso, você tem que ter o CNPJ. Hum, então, sim. essas vantagens e essas desvantagens na escolha do, do, da natureza jurídica e nos cuidados que você precisa ter, isso é muito importante tá não é porque é sempre educativo não é porque é associação que você faz de qualquer jeito e larga lá, não é isso não adianta ter só o coração, é preciso ter técnica é preciso ter uma, uma cura jurídica, é preciso ter uma assessoria contábil e é para isso que a gente está é, atuando aí junto com os parceiros
0: eu fico muito feliz de ver cada vez mais que a gente tem profissionais desses setores que são fundamentais, né, como o direito, a contabilidade, entre outros, que se dedicam hoje né, ao setor cultural e que prestam assessoria específica né, e, com, e com, entendendo os contextos, a realidade, as legislações específicas. Isso é muito importante para o setor, muito. Então, eu agradeço a você, Lucas, pela sua dedicação a área, né? Nos últimos anos, você atua também em outros setores sociais, mas certamente o que você tem feito. O livro está disponível lá no site, né? Lembrando que os terreiros de matriz africana e o dilema da natureza jurídica. Também tem lives o tempo inteiro, inclusive dia 30 do de março vai ter uma, né? Que vai falar um pouco sobre essa regulamentação de, de grupos de capoeira e terreiros de candomblé, né? Isso. Então.
2: Isso. Muito obrigada. Oh. Por... Vou. Dani, me, me permita fazer minha despedida, já que a gente está finalizando, e também convidar o pessoal para conhecer o Projeto que Legal, o Osque Legal Instituto, né, o projeto e a proposta como um todo. É, a gente está nas redes sociais, nas principais, Facebook, daqui no Instagram. Na, na... Temos os grupos também no WhatsApp, no Telegram. Então, nesses grupos, a gente disponibiliza informação sobre gestão social, sobre organizações da sociedade civil todos os dias tem, tem informação lá sobre as questões jurídicas, contábeis sobre eventos desse universo né desse setor é, na, toda terça-feira a gente tem feito lives aqui pelo Instagram, às 18 horas semana que vem, na terça-feira a gente vai estar com uma promotora de justiça do Paraná, falando sobre a relação do Ministério Público com as organizações da sociedade civil, os controles, como vai ser na semana seguinte a gente vai estar com a advogada de Brasília falando sobre transparência nessas organizações e no dia 30 de março, aí já fazendo um link muito bacana aqui com a nossa conversa, nós vamos estar fazendo um debate no nosso canal no YouTube, né? basta procurar lá no YouTube nosso canal, olha que legal, nós vamos estar fazendo um debate sobre formalização e gestão de grupos de capoeira e terreiro de candomblé. Então nós vamos falar de, das entidades de, de cultura de matriz afro-brasileira, né? E nós vamos trazer esses dois... Duas casas, embora tenham similitudes, mas também tem diferenças E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não, é, não dá para tratar tudo de um jeito só, mas a gente vai falar um pouco sobre isso Nós vamos estar com a Camila Chagas, que é advogada e atua com comunidades quilombolas, com terreiros de candomblé Vamos estar com o Edvaldo Balagi, que é produtor cultural, que é filho de santo, que é, né, de, 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 de santo Enfim, vai falar um pouco sobre as questões que envolvem os terreiros, né, gestão, produção cultural, enfim e vamos estar com dois mestres de capoeira, um mestre uma mestra, mestre de balão, CPE Capoeira, grande parceiro, meu mestre. E meu é, a mestre. mestra Raquel <risos> também, exatamente. E a mestra Raquel, que é de Bom Jesus da Lapa, né, e que vai estar falando né, do seu, da sua experiência. O um, um grupo dela fundado desde 1982, salvo engano, 83, é ponto de cultura hoje tem uma inserção comunitária muito grande, é uma referência é, sim, das entidades na, naquela região, então nós vamos trazer uma mulher para falar de estar à frente de um grupo de capoeira, dessa formalização, está no interior, então a dificuldade que é maior, e o que ela me disse, a conversa vai ser muito boa, eu fiquei com uma expectativa tão grande, porque ela me disse uma coisa, olha, você não imagina como era nos anos 80 registrar um grupo de capoeira. Isso, Mas exatamente. Ainda, uma, mulher, uma mulher fazendo isso, estando à frente, para panqueitar isso no cartório e tal. Então, essa, essa história Vai valer muito, eu estou muito ansioso por essa discussão. Então, dia 30 de março, lá no nosso canal no YouTube, a discussão. E a gente tem feito material, né? aqui é um programa de cultura, então eu queria de novo mostrar o nosso cordel do Miró. É, a gente tem feito. A ideia do nosso, legal, é sempre disponibilizar conteúdo, informação, instrumentos jurídicos para fortalecer, fortalecer a gestão das organizações da sociedade civil. E aí, uma das viagens que eu fiz, eu tive em 21 estados desse país falando com organizações, enfim, e numa das viagens que eu fiz, uma pessoa disse, olha, você tá desse virósca, aí eu tô sabendo era uma pessoa que tinha informação, a grande liderança daquele estado, sabia que existia uma lei diferente aí que, que afetava o, 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 as organizações, o fazer e atuar das organizações, mas ele não sabia nem direito como era, ele chamou de virósca e tal. Nessa, eu me toquei, nossa, eu tava com a grana para fazer uma cartilha, porque eu disse, não, é preciso mais, né? Não dá para fazer só uma cartilha. As pessoas têm acesso às cartilhas e não... Às vezes é muito complicado. Eu vou fazer poesia. Eu vou mostrar um <risos> pouco. Eu vou trazer essa pessoa para esse universo da legislação, do Mirosco e dessa legislação, com poesia. E nada melhor do que fazer isso com um formato absolutamente nordestino, com a nossa cara. Foi aí que surgiu a ideia do cordel do Mirosco. Eu juntei um grupo de experts para me dizer um pouco quais são os principais elementos que a gente precisa ter nesse cordel. Então, esse grupo é, iluminou um pouco, a gente fez né, um cuidado técnico, porque tem cuidado técnico, aqui tem conteúdo técnico. Agora, isso aqui não é uma cartilha, também não resolve, né? Você não vai resolver as suas pendências com o governo do estado, com a prefeitura, etc., lendo um cordel. Agora, você vai saber o que é o Mirosco a partir desse cordel. Então, alto nível técnico, com estética, com a cara nossa, com um cordel de verdade, com papel de cordel, com silografura, e com o cordelista Zezão Castro, que é jornalista, e é cordelista também. Então eu costumo dizer que ele ouve com o ouvido de jornalista, mas escreve com caneta, de com, com a pena de um então, poeta. Então ele fez o nosso programa. É um orgulho muito grande essa produção. A gente dialoga com a cultura, a gente dialoga com as pequenas organizações, a gente dialoga com os gestores de pequenas organizações. E, para. É, avançar mais, nós fizemos uma animação desse cordel. Esse cordel ele foi animado e tem um vídeo também, tá lá no nosso canal é do YouTube. Então para quem quiser é absolutamente é franqueado as pessoas quiserem usar nas suas capacitações nas suas atividades, enfim usa, fica à vontade claro, basta registrar a autoria, basta registrar que é do Oscar Legal, tá tudo certo fiquem à vontade. Lucas, então eu queria agradecer você, a você. Vai. Queria Pode falar. você mais uma vez pelo convite e convidar vocês para seguirem aí as nossas redes. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, basta mandar um direct aí para gente, seguir a gente aqui no Instagram, seguir a gente no, lá no, no, no Facebook e nos, nas demais redes que a gente está por lá.
0: Vocês fazem um trabalho fundamental. E a gente sempre fala que, por exemplo, transformar essa linguagem jurídica em um cordel, quando eu soube disso, né, quando a gente teve um encontro, uma vez você me mostrou o cordel que eu li, eu fiquei encantada por que de fato é tentar é simplificar e apresentar de uma forma direta, numa linguagem acessível, o que é fundamental para você começar a se relacionar com aquele tema. Depois, claro, todo mundo deve buscar outras formas de conhecimento e ampliando a sua, digamos, assim, o seu relacionamento com esse universo porque é um relacionamento né você começa é como você conhece alguém você chega e tal depois você vai namora um casamento né? devagar mas tem que rolar Lucas eu queria muito te agradecer foi muito bom eu já assumi aqui que esse programa de hoje tem muito mais do que uma hora porque a gente vai receber a Beth agora vai continuar falando mas assim foi muito legal te ouvir eu acho que quem a quem chegou depois peguem o conteúdo que no final aqui eu disponibilizo no IGTV e assistam, porque Lucas Ciara deu uma aula aqui hoje, né? Foi incrível. E assim, quero ter você como parceiro aqui do que jeito, porque a gente vai precisar falar muito outras vezes, viu?
2: Hoje pode, pode considerar que você não quer ter, você já tem. Já, tem. já sou parceiro <risos> do programa, já sou parceiro de vocês, né? Já estava assistindo, você sabe que sempre pode contar comigo a gente que já, já se conhece já há algum tempo aí das zona de capoeira e agora também aí no nível institucional digamos assim, nas discussões de, de avanço da cultura eu sou um entusiasta né da, do fazer cultural né tenho até inveja porque eu nunca consegui eu, eu tenho inveja de não ter conseguido eu mesmo escrever o planel uma inveja boa, digamos assim mas na verdade é que a gente faz, né? cada um faz a sua parte. A minha parte é cuidar do conteúdo, é cuidar da tradução desse conteúdo, isso. que é isso que a gente faz: entregar esse conteúdo. O que, é que tá rolando nessa, nas altas rodas acadêmicas, jurídicas, judiciais, enfim, sobre essas questões? A gente traduz e entrega para quem está no chão da fábrica, entrega para quem está na isso. rua, entrega para quem está nas organizações, nas entidades culturais, sociais, é, religiosas, enfim. Então é isso que a gente faz. E a gente também pega, por outro lado, o que está de demanda social na rua também, nessas entidades. A gente pega Lucas. e transforma <risos> e, e leva para as horas. Então, agradecer. <risos> e, e é, é muito é conteúdo, neto. minha gente. É muito Valeu. conteúdo.
0: <risos> obrigada, obrigada, viu? A gente se fala. Valeu, a gente, gente. A gente.
2: Um grande abraço e até mais. Valeu, até querido. Até
0: mais. E agora a gente vai, vou trazer aqui para continuar com a gente, me despedida do Lucas, agradecendo muito de verdade. E eu vou convidar agora aqui é, Beth Ponte, que vem aqui como Quality for Culture. Deixa eu entrar aqui só um minuto e chamar ela. Pronto. Enquanto ela entra, deixa eu ler para vocês aqui quem é Beth Ponte. Beth Ponte é gestora cultural, pesquisadora e consultora é vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura, Abraoski, e membro do Observatório da Economia Criativa da Bahia, onde nós estamos juntas. De 2010 a 2018, foi diretora institucional do programa Neusba, dos núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia. Ela foi German Chancellor Fellow, é um, é um, uma bolsa né, internacional de pesquisa da Fundação Alexandre Van Aram, na Alemanha, onde desenvolveu o projeto, esse projeto que ela vai apresentar agora. Ou, quer dizer, hoje não, hoje nós não vamos falar desse projeto. A gente vai voltar para falar de qualidade para a cultura, sobre gestão de qualidade para organizações culturais. De Volta ao Brasil, tem atuado como consultora organizacional, pesquisadora, palestrante, facilitadora em diversos eventos, workshops e lives. A gente vai trazer a Betty Ponte aqui em um outro momento para falar de qualidade para a cultura, mas hoje é um trabalho que ela começou lá atrás do mestrado, que ganhou um prêmio nacional de pesquisa de cultural e que gerou aí um livro que está disponível em PDF e que também marcou um pouco a atuação dela tanto né, no Neuge na prática, ou seja, ela estudou isso ela viveu isso na prática e hoje ela dá consultoria para diversas organizações culturais nesse tema Bete Ponte, que prazer receber você aqui, bem-vinda querida muito bem
3: Oi, Dani, querida, tá me ouvindo bem? Das questões técnicas. Olá, bom dia, bom dia, Dani, bom dia a quem tá aqui com a gente nesse sábado de manhã assistindo esse programa, a quem Eu vai assistir no... né, depois. Dani, um prazer, né, estar tá aqui, é com você. E um prazer também é, escutar é o Lucas, aula, é, é, incrível, sempre, é né? sempre uma a gente vai aula, né, escutá-lo. Um horas, lo
0: porque né a gente tinha muito para conversar com ele, ele trouxe muita informação, passamos um pouco, mas a gente começa agora com você, com o tempo, para a gente poder falar com tranquilidade. Eu queria só dizer que eu, eu e Beth nos conhecemos desde 2007, onde nós tivemos a oportunidade de coordenar juntas uma pesquisa sobre públicos do Teatro Castro Alves, que fazia parte de uma de uma disciplina que nós estávamos, né eu como tirocínio docente do mestrado e como monitora, na época, né, na, na Facom Depois nós tivemos a oportunidade De coordenar juntas o, é, o Gestor Cultural Mundo Fora Temporada de orquestras em que nós Viajamos né, para Aracaju Para Minas Gerais, Belo Horizonte Para Londres e Birmingham Bur na, na, Birmingham não Birmingham não Burmigan. É, Foi na Inglaterra é, e, e entrevistamos Isso, Mais de 28 uhum. gestores de orquestras Falando sobre conteúdos relacionados com a gestão cultural. Então quem quiser acesse aí o YouTube, né, é, onde vocês vão encontrar a gestão cultural o mundo afora a temporada orquestras, tem entrevista de Beth também e tem toda uma discussão aí sobre gestão cultural. E hoje nós somos pesquisadoras do OBEC, estamos lá juntas. Então eu quis fazer essa propaganda de gestão cultural mundo afora porque foi uma experiência muito importante, muito marcante na nossa vida. Mas agora a gente precisa focar aqui na na no tema de hoje, né? Então, eu queria começar, Beth, pedindo para você, a gente acabou de ouvir o Lucas, ele falou muito sobre as a formalização das OSPs, né? Que outros modelos você vê, assim, na sua, a partir da sua experiência, que são interessantes para a gente pensar a formalização de grupos, coletivos, culturais, nessa perspectiva daqueles que são sem fins lucrativos?
3: então é, Dani é bem né, obrigada né, pelo convite né, por essa introdução né, para essas memórias todas né? realmente a gente tem uma jornada e agora nas né, juntas no Obec votem no Obec inclusive o um lembrete, votem no Obec no prêmio SIM, é na categoria na pesquisa é, então Dani sobre essa questão assim o Lucas ele já deu uma super aula né que é uma coisa essencial da gente entender sobre esse arcabouço Assim, né, do que é ainda conhecido como ONG Ou como organização da sociedade civil Que tipos de, de entidades tipo, né, São essas entidades da sociedade civil é, e, e dentro dessas classificações e, Que tipos de certificação né, Que tipo de qualificação A entidade pode e deve pleitear A depender e isso eu vou ressaltar muito Porque eu tenho trabalhado bastante com com, essa, com esse segmento de, com essa área de consultoria organizacional e é uma coisa menos complexa do que parece, mas muito mais, muito importante, né, que é voltar ao porquê das organizações. Então, se assim, você tem que começar, né, do ponto de partida, que é, que é para que a organização existe, o que queremos, isso vai orientar, né, como o próprio Lucas disse, essa essas decisões de natureza legal, né, contábil, do modelo da organização e que são essenciais, né, essenciais. Essa ela vai virar uma microempresa, essa é uma entidade sem fins lucrativos, que tipo de entidade sem fins lucrativos? Mas eu queria né, trazer aqui uma, assim a gente pode falar né, um pouco mais sobre sobre a questão né, das OS, assim, das organizações né, sociais, que que é uma qualificação entidade da sociedade civil, que como o Lucas explicou, elas podem ser associações, elas podem ser né, fundações, e, e a depender da motivação da criação delas e do que elas querem, elas podem pleitear algumas qualificações, que é como um selo, né? é como reconhecimento, elas cumprem alguns pré-requisitos e com isso elas podem ser reconhecidas como um tipo específico de organização da sociedade civil, e com isso elas podem fazer parcerias, etc. Mas eu queria né, citar né, também uma outra inovação que, que eu tenho visto né, no setor né, social, especialmente porque é, a, é fazendo parte do Conselho da que é que é, inclusive, um excelente exemplo, porque é uma associação de associações. A Abraosc, né, da, né, da qual eu sou conselheira de administração desde 2013 e vice-presidente do Conselho agora, recentemente, ela é, quer dizer Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura, que é um conjunto de associações, de organizações da sociedade civil constituídas como associações e que são qualificadas é, pelos governos estaduais ou municipais como organizações sociais. E com isso elas podem firmar, e elas firmaram parcerias, elas firmaram contratos de gestão com as secretarias de cultura e os entes de cultura né, municipais é das suas localidades é para gerir políticas públicas e equipamentos culturais. Então, esse foi o modelo que eu estudei no meu mestrado, né que a gente chama de de, de publicização ou que também é chamado de gestão pública não estatal porque a gestão de um equipamento com interesse público, mas que não é realizado diretamente pelo Estado. É realizado por uma entidade de, de, da sociedade civil. Então existe esse modelo na né, área de gestão que já é bastante utilizado na área da cultura, e por isso que eu fiz a pesquisa. O livro completou dez... É, bem, não, eu, terminei, eu terminei a pesquisa em 2010, faz 10 anos já, e ele foi publicado em 2012 né, pelo Observatório Itaú, né, Cultural, e, e é uma excelente introdução, assim, porque o objetivo foi justamente esse. Não se falava muito sobre esse modelo de gestão, que já era utilizado em muitos estados, que é o principal modelo utilizado no estado de São Paulo, por exemplo. Todos os equipamentos culturais e programas culturais da Secretaria Estadual de Cultura são geridos pela sociedade civil em parceria com o estado. Então o livro, ele fala né, sobre isso, ele explica o modelo, as vantagens, os riscos, as potencialidades. E, e, como, e como gestora cultural, como membro da sociedade civil e como conselheira da Abraoski, eu fico muito feliz né, de ver o modelo né, florescendo, porque não é só uma forma mais eficiente de gestão, mas é uma forma de garantir a participação da sociedade nas políticas públicas de cultura. Não, tá, tá
0: ótimo, mas é... eu
3: e só lembrando, é eu sei
0: que a resposta que tá um não
3: pouco longa, mas é porque não assunto é isso é e justamente relacionada à política pública, Danina, é que vem né, um outro modelo alternativo que a gente tem visto na Braoski e que a gente quer fomentar né, na cultura e que em outras áreas da sociedade civil ele já é utilizado. E é uma forma de associativismo não formal, que é um modelo de coalizão, que pode ser muito interessante quando o objetivo daquele grupo de pessoas é defender uma causa, que, que é também defendida por outras entidades. Um excelente exemplo, mas para quem quiser né, pesquisar, é a Coalizão Negra por Direitos, que foi criada em 2018, né, que reúne 150 entidades relacionadas à defesa né, da população negra e tal, à causa né, do anti-racismo. E eles, e eles entenderam que não era necessário formalizar uma associação de associações, mas sim uma coalizão. Tipo, né, juntos pela mesma causa, né, eles se fazem né, representar, né, porque eles atuam muito com mobilização política e advogam-se como a coalizão negra né, por direitos. Que reúne essas 150 entidades No modelo não formal De, de legalização um mais, Esse é um modelo interessante também Na Quando a gente fala de, nova, de defesa de, de fato, causa Eu não
0: conheço ainda, então fiquei super curiosa agora E talvez seja um caminho Meu alarme é lembrando que eu tenho que tomar remédio <risos> Porque deu 10 e 10 eu tomo remédio Mas a gente está é... tranquila, viu? Não, Olha, não, imagina Então, por exemplo <risos> A gente sabe que em alguns setores, é. Esse... em algum momento na história, houve um, 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 uma criação de federações. É o caso da capoeira, por exemplo. Houve uma tentativa de criação de federações que representassem aí os direitos, uhum. né, é, e que representasse também essa relação com o Estado, que regulamentasse. Então, é uma discussão imensa, por exemplo, porque na área da capoeira, que é a área que eu conheço muito, não há um reconhecimento nacional dessas estruturas. Os, a, a, os membros dessa comunidade se dividem muito em relação à existência dessas instituições. Então, a gente tem um problema sério, porque hoje a gente não... Essas que existem não representam a área, mas não há nada que represente também. Então, falta representatividade para o advocacy. Então, o que, que é esse modelo que você está trazendo aqui para a gente como uma novidade? Eu acho importante a gente falar da coalizão e o que é Advocacy? Porque talvez as pessoas não entendam o que você está falando e é importante.
3: Obrigada. Sim. Sim. Isso. E são dois pontos que eu tenho também estado envolvida, que a que está bastante envolvida. A que está realizando agora nos meses de março e abril um projeto chamado Advocacy, Estratégias para o Futuro da Cultura, e que compreende um curso né, para 50 gestores culturais. Esse é um projeto em parceria internacional, ele está sendo apoiado é pela, através né, de um edital do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, né, e, e por isso esse curso, né, que vai começar no dia 23, com seis aulas. Hum. É, que, foi, que é um curso especialmente preparado pela Impacta Advocacy, né, que é uma entidade especializada nessa defesa de causas, especialmente na construção de estratégias para defender causas. É, a boa notícia é que o curso, a parte expositiva né, do curso das seis aulas, elas vão ser disponibilizadas depois né, no site da que nos né, vídeos né, com, com esse conteúdo sensacional que a Impacta está né, produzindo, mas, mas no projeto a gente vai fazer né, cinco painéis sobre experiências de advoca é né, para a cultura e o que, que é advocacy, gente Advocacy ele é ele é a mobilização é para causar incidência né para influenciar comportamentos e políticas públicas ele é um processo estruturado e é incrível como o setor é né, cultural ele faz advocacia há bastante tempo porque é um setor sempre muito aguerrido né, né que se mobiliza né para enfrentar as ameaças especialmente mas não reconhece, especialmente não estrutura essas práticas como uma coisa constante. Porque advoca-se não se faz apenas quando a casa está pegando fogo, né? Tipo é um trabalho de relacionamento com, com aqueles interlocutores, né, que são que são essenciais, né, para sua causa, né, para o seu né, trabalho e que justamente no momento de risco né, estão lá né, para defender a sua causa. E, e a gente viu em 2020 um excelente exemplo que foi também o que inspirou né, a Abraoski a, a né, escrever esse projeto e tal, que foi o caso da Audir Blank. A própria aprovação né, da lei Aldir Blank é um excelente caso de advocacy e de um advocacy muito raro que uniu é no nível nacional, né, né, todos os segmentos artísticos, né, todos os setores, né, todas as linhas né, de pensamento em prol de um objetivo comum, de uma ameaça comum, e que conseguiu essa conquista. Então, um dos nossos né, objetivos é querendo, é querendo fortalecer essa cultura na né, Broad é que isso não se perca, que isso seja... E que isso seja uma constante, né? E aí, num desses painéis, que vai ser o último painel no dia 22 de abril, a gente vai falar sobre casos de advocacy, experiências de advocacy em outros setores, além do setor né, cultural. A gente vai falar né, da Aldir Blank, mas também né, vamos ter o representante da Coalizão Negra de Direitos. Eu recomendo muito que vocês olhem né, o site deles. E eu acho, Dani, que, por exemplo, né, né para campos que são muito amplos, né, que tem que tem um objetivo muito, muito comum mas muitas divergências também né, na forma né, de atuação, né, no histórico, o modelo de coalizão, ele é muito interessante. Né? Porque a coalizão, ela visa justamente aparar parar a diferença em prol do que que une todo mundo. Né? Então, assim, você imagina né, que, 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 no caso né, da coalizão negra né, por direitos, não é fácil você reunir todas as vertentes e as diferenças né, dos movimentos negros. Mas eles foram né, bem-sucedidos e têm sido bem-sucedidos escolhendo causas que unem né, todos eles, especialmente escolhendo esse modelo de coalizão que não exige é toda essa formalização né, como entidade, como federação, que é complicada, né, que não é impossível, né, como o Lucas explicou, mas não é simples, e que pode justamente colocar... Tipo, algumas outras questões, como divisão de poder, hierarquias, obrigações, que acabam desviando aquele grupo né, do que deveria ser o seu foco principal. Então, esse modelo de coalizão, ele é muito interessante. Tá? Eu recomendo que vocês é, deem uma olhada, né? Fucem lá Viu? na coalizão eu, negra com direito. que talvez eu trague para
0: agora em procurar e conhecer um pouco mais. É importante que a gente entenda isso, né? Uma das coisas que a gente precisa é se mobilizar, se organizar, por diversas razões, né? tanto nas nossas organizações, nos nossos negócios, na nossa atuação, mas também, coletivamente, para representar o setor. É, existem estudos que mostram que, por exemplo, durante muitos anos, a gente tinha entidades que, é, por exemplo, no campo do audiovisual, que buscavam, né, de uma forma muito intensa, assim, uma luta por direitos, e que incidiram diretamente nas na, na regulamentação de algumas leis que modificaram completamente né a realidade do setor, a forma como o Estado dialoga com esses setores. E, em algum momento, a, a própria atuação, digamos assim, ganhar o edital e ganhar essa grana para poder fazer o seu se tornou o objetivo principal. Então, assim, houve uma, uma desaceleração desses processos coletivos, né, dessa, dessa busca por uma representatividade, por uma como você falou, uma mobilização coletiva para conseguir alguma coisa de forma aguerrida. E a gente passou a lutar pelo direito. E aí, assim, o diferencial, não, não vou articular muito, eu não vou falar muito, eu não vou formar rede, senão eu perco a oportunidade, que eu vou falar alguma coisa que a pessoa pode usar e eu perco a minha oportunidade de ganhar aquele edital, aquele espaço. Então, a gente precisa superar isso na área. né A gente precisa entender que é através da economia colaborativa, das redes, que a gente vai, de fato, conseguir ampliar aí o nosso espaço de atuação, porque é uma discussão muito importante para a cultura. Aí a gente, então, você foi muito interessante, você trouxe esse modelo novo, não sei se você quer comentar alguma coisa que eu comentei, mas eu já passaria para outra pergunta, né, que a gente voltar assim, do que você considera, na sua opinião, que é, deve ser levado em consideração por um coletivo, voltando assim à realidade de um grupo. Você trouxe essa coisa muito interessante de que a organização social é uma qualificação, é o Estado, a prefeitura que vai dizer, olha, essa entidade, essa associação, essa fundação aqui, presta um serviço social para a comunidade logo, de alguma forma isso, é, você pode até esclarecer um pouco o que, que, né, o que é que ela recebe, quais são as vantagens dela ser reconhecida dessa forma, e o que, que uma, uma, uma fundação ou uma associação que está lá fazendo o seu trabalho há anos, o que que ela deve fazer? para ser reconhecida por essa qualificação? Porque ela vai esperar o Estado chegar lá e dizer, bater na porta dela e dizer, oi, você merece? Ou ela tem que
3: buscar isso? Como é que ela busca isso? Tá, isso. eu vou falar, Dani, especificamente sobre o modelo e sobre a qualificação de organização social, tá? É... E, assim, o... Ela está dentro desse... desse... De, de um pensamento, de um modelo de gestão. Isso é importante falar. O Mirosc, que, né, né, que foi criado em 2014, regulamentado, ele é complementar, de certa forma, a lei das organizações sociais, que data de 1998. E porque eles tratam, na maioria das... ...das organizações sociais, o subsídio... Ao, ao trabalho que já é realizado né, pelas entidades, que é o que o Miroski é possibilita, é facilita, regulamenta e trouxe muitas vantagens. É um modelo diferente. É quando o Estado, assim, pelo Estado eu falo, quando o poder público, que, que tem já uma política pública, um equipamento cultural, ele quer, de certa forma, Dividir a responsabilidade de gestão, né? contar com o apoio da sociedade civil é para esses programas que são públicos, que são políticas públicas e que continuam sendo políticas públicas. Então, a primeira coisa é entender essa diferença de relações. Tipo, não é, não é o Estado apoiando o trabalho que a entidade faz pela causa dela, não. É o Estado procurando parceiros na sociedade civil né, para gerir uma política pública. E por diversos motivos, né? por mais eficiência, que é lembrado como o principal motivo, porque no Estado existem todas as, né, as leis que são necessárias, mas que, que atravancam né, o funcionamento de, de atividades muito dinâmicas, como é o caso da atividade cultural. Então, assim, nesse contexto, assim, né, quando, quando é só nesse contexto que vale a pena né, pensar numa qualificação como organização social. Se a entidade não tiver interesse, ou se no seu espaço, na sua área, né, no seu estado de atuação, se no seu segmento de atuação não existe esse modelo de gestão né, por organização social, a qualificação né, como, como OS, como organização da social, não é necessária. Assim, a entidade ela pode continuar existindo, fazendo o seu trabalho, inclusive recebendo apoio do poder público, participando de editais. Né, de chamadas, né, sendo uma OSC, uma associação, etc e tal. Eu vou trazer né, três exemplos práticos de entidades aqui da Bahia que atuam né, na área né, cultural né, e social e que, e, e que exemplificam justamente isso. Assim, elas são, né, na sua essência, organizações da sociedade civil né, sem fins lucrativos. Elas foram fundadas como associações, ou seja, um conjunto de indivíduos né, por conta de uma causa né, comum. Em determinados momentos, elas se qualificaram como organização na social e hoje elas são responsáveis né, pela gestão de, de programas públicos, tá? Eu vou trazer esses exemplos e depois eu falo como funciona a qualificação né, por organização social. O primeiro exemplo que eu vou trazer é a fábrica cultural que, que funciona lá na Cidade Baixa, né? que foi, que é né, essa entidade da sociedade civil né, fundada por iniciativa da Margareth Menezes, né? E e que hoje, assim, eles são né, responsáveis, eles gerem um programa de artesanato e tem um contrato de gestão com a CETRE, com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, tá? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eles se qualificaram como, como, como organização né, social, participaram de uma chamada pública né, para gerir esse programa do artesanato na Bahia que já existia e hoje eles são né, parceiros né, da CETRE né, gerindo esse contrato de, né, de gestão. O outro exemplo é o próprio Neljibá, né, no qual eu trabalhei durante oito anos, que foi uma grande escola né, de gestão, minha, minha pós-graduação, meu doutorado, meu pós-doutorado de gestão, né, foi no Neljibá, que sempre mora no meu coração. E, e com o Neljibá é exatamente isso. E é um caso ainda mais interessante da gente entender. Assim, porque Neljibá é o nome da política pública. Neljibá são os núcleos estaduais de Orquestra juvenis e Infantil da Bahia. É uma política pública do, do governo do Estado, que foi criada pela Secretaria de Cultura em 2007 é, e, é, e e e pouco depois, né, foi criado em 2009 uma associação de pessoas, né, que hoje que hoje se chama Instituto de Desenvolvimento Social, né, pela música, uma OSC, né, uma entidade, uma associação que em 2009, né, pleiteou essa qualificação como organização né, social e concorreu ao edital né, para assumir a gestão do Programa Nelgibá em parceria com o Governo do Estado, E são gestores do Nelgibá né, desde então, tá? É, e o outro caso, que também é da área de orquestras, é a Associação de Amigos do TCA, que hoje é responsável pela gestão da OSBA, da Orquestra Sinfônica da Bahia, desde 2015, salvo engano, tá? E, da mesma forma, a Associação de Amigos do TCA é um conjunto de pessoas da sociedade civil que se uniu é, com esse intuito de apoiar a gestão e funcionamento do Teatro Castro Alves. Eles foram eles assim, foram né, criados há vários anos. Um pouco depois, eles se qualificaram como organização né, social e assumiram, e concorreram, né, e assumir a gestão né, da OSB. Então, é são esses três exemplos. Como funciona a qualificação? É um processo... É um processo como, como aquele né, que o Lucas disse, que a gente está falando, que, que não é difícil porque ele é solucionado, né, porque ele segue exatamente aos pré-requisitos né, da lei, né, porque existem os decretos, é todo estado, Estado né, que utiliza o modelo de, né, de OS. Ele tem o seu decreto explicando exatamente o que, que a entidade precisa cumprir, o que, que tem que ter no seu estatuto, que documento ela tem né, que apresentar. Então, é por isso que não é um processo difícil, porque está tudo explicado e toda entidade que cumpre esses pré-requisitos pode se qualificar né, como Mais uma como vez, organização social. Se Mas não, não é Beth, simples. Que a gente <risos>
0: precisa ter apoio, ter pessoas né, que se especializem, então você, ele, por exemplo, como um advogado, ele falou do contador uhum. e você, por exemplo, é uma pessoa da área de gestão cultural, que tem toda uma experiência. Né, tanto prática, quanto também acadêmica, de estudo, de acompanhamento do que está acontecendo no mundo nesse tema que pode também prestar uma consultoria nesse sentido, então se tem alguém aí nos ouvindo né, procure a Beth, procure o Quality for Culture lê os livros dela, que são muito interessantes e se for o caso né, chama para conversar para pensar uma, uma parceria para pensar um trabalho conjunto porque é, é isso que é precisa. a gente precisa cada vez mais de profissionais especializados né, para que aquela pessoa que está ali na gestão daquela entidade, ela tenha sensibilidade para ela seja um especialista no que eles fazem, na finalidade da sua organização mas conheça um pouco dessa burocracia e dialogue com quem conhece muito. Maravilha Beth, a gente é, queria assim te perguntar para a gente finalizar né, assim, nesse contexto que a gente está vivendo assim, nesse momento que a gente vai repensar e um pouco a atuação das organizações porque a gente sabe que vai ser mais um ano difícil né o que que você vê como uma possibilidade para quem está no seu trabalho é, é, é o momento por exemplo de pensar nessa formalização espera mais um pouquinho ou é uma possibilidade até de aproveitar até que não está atuando tanto né no dia a dia da organização para investir nessa, nessa, nessas questões burocráticas na formalização o que que você acha?
3: Então, Dani, eu acho que assim é uma coisa que eu tenho que eu tenho falado bastante, que inclusive esse período né, pandêmico, até para o meu trabalho, meu pensamento como gestora né, cultural, ele foi um, um lembrete, um alerta, né, e que tem que ser né, para todos os profissionais, para todas as entidades. É uma oportunidade de, de nos lembrar o porquê existimos, porquê queremos continuar existindo. Então assim, eu acho que todo o tempo investido, especialmente no momento de crise, é todo o tempo que é investido nessa no retorno, nessa investigação é fundamental sobre o que é a organização, por que ela existe, o que ela faz, o que ela quer fazer, é sempre um investimento. Então assim, eu acho que que é, que é essencial, essencial que que toda entidade, que todo grupo de pessoas formalizados ou não né mas juntos né por uma causa utilizem parte desse tempo né para se reconectar né com a razão da assim com a razão né, da existência né, da entidade e eu acho que esse inclusive esse tem que ser o um ponto inicial né porque Lucas falou muito da formalização e tal né que são passos essenciais né, porque né, sem eles você não consegue essas outras etapas todas né de, de essas outras conquistas né e o crescimento assim, né, da entidade mas mesmo antes de decidir né, formalizar, e esse eu acho que é o problema né, que, que acaba reverberando mais à frente nas, nas entidades, no funcionamento delas e na, e na longevidade delas, Isso. é que eles não investem tempo suficiente nesse tipo de conversa, sabe? Que pode poupar muito tempo no futuro, que pode definir muitas decisões estratégicas né, para o futuro, para a formalização, né, para o financiamento da... Né, né, da entidade. Então, assim, a recomendação né, que eu dou, é seja por conta da pandemia, mas especialmente em qualquer né, contexto, antes de formalizar, antes de formalizar, conversem, né, converse, né, tenham essa conversa com, com os olhos para o futuro, sabe? E também olhando né, para o histórico, né, para o passado e se respondendo por que nós existimos e, e pensando do, do, no como. Não apenas no como, do ponto de vista de qual vai ser o meu modelo de negócio, como vamos trabalhar, mas também como vamos trabalhar juntos, que é uma coisa que as pessoas não fazem, as pessoas elas formam as suas entidades, as suas associações, elas formalizam, elas gastam tempo, elas gastam né, dinheiro, mas nunca tentam para conversar né sobre essas coisas básicas, especialmente como vamos trabalhar juntos. E esse é um grande desafio e acaba gerando muitos problemas na gestão né, das organizações. Então, a recomendação né, que eu dou é essa. Assim, aproveitem esse, esse momento de, de, de desafios, mas também de, de redução das atividades ou de paralisação e tal, né, para, é, assim, para investir esse tempo em vocês, né, né, do ponto de vista de uma coletividade que trabalha junto. Trabalhar junto não é fácil. E é por isso que fundar e gerir a organização da, é da sociedade civil não é tão ouvir, simples assim.
0: Né? É, vou dizer aqui para todo mundo, seguir o Quality for Culture. É um, escreve aí para mim, Kátia, para que as pessoas possam ver. Eu, Kátia Costa, é, Gleice Canedo, Júlia Salgado e Raquel Cury fazemos esse programa. E quando a gente começou, a gente dialoga muito, né, sobre a, a pauta da semana. E quando a gente começou a pensar, que a gente viu, pensei logo no seu nome, a gente viu seu livro, viu seu trabalho. Tipo, nossa, daria para fazer 10 programas com a Beth falando. Porque <risos> é, uma, é, um, é uma experiência muito impressionante que você tem. Então, eu agradeço a você pela gentileza de tirar seu tempo num sábado de manhã para vir aqui falar sobre isso para bastante gente hoje a gente tá aqui com uma média de pessoas mas depois o pessoal assiste também e a gente tem visto que que jeito surge exatamente pra gente falar desses temas que normalmente a gente não quer falar muito sabe? então assim, que jeito? A gente tem que falar disso que jeito? A gente tem que formalizar que jeito? A gente tem que pensar empreendedorismo não como se fosse assim, né? O, o, o salvador da pátria mas como não tem outro jeito então vamos ter que pensar e vamos ter que
3: se adaptar muito obrigada o que você quer falar nessa finalização ai Dani, Glaze, Kátia, né? todo mundo Júlia. eu queria agradecer a oportunidade eu queria né, falar que Quality for Culture, gente, ele tem esse nome em inglês porque ele foi um projeto que, que eu realizei no exterior mas ele mas ele é traduzido para o português, é o projeto Qualidade para a Cultura. Existe um site que o pessoal né, vai compartilhar, que é o qualityforculture.org. E ele tem duas publicações, em inglês e também né, em português, sobre gestão da qualidade para organizações né, culturais. E o objetivo foi justamente descomplicar o que é gestão da qualidade e tornar mais acessível o corpo de conhecimento de gestão né, cultural que já existe em diferentes países, tá? Então, Dani, eu queria agradecer muito dizer que estamos juntas, né? Estamos juntas, estaremos juntas, né? Parabéns né, pelo programa, acho, acho uma excelente, excelente e necessária atividade, né? né Para se fazer e, e, e querendo né, desejar né, boa sorte a todos nós, e que todos temos um bem nesse momento difícil de estar se atravessando o país. E agora, país. gente,
0: a gente continua um pouquinho mais, viu? Tchau, tchau, Beth. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu vou chamar aqui, a Júlia não saiu daí, pelo amor de Deus, que a gente eu, o programa foi um pouquinho mais longo, mas foi incrível, incrível. Eu tô numa felicidade que vocês nem imaginam da gente ter abordado aqui tanto tema importante. Eu vou trazer de volta minha parceira Júlia Salgado, enquanto isso eu queria agradecer muito a quem tá aqui com a gente comentando bastante, parceiros da alegria, bem-vinda viu, bem-vinda querida, também tem aqui a Cafeína Capua, essa pessoa que eu adoro, sou fã faz um trabalho muito bacana na área da capoeira, eu vi mestre Luiz Renato, eu vi muita gente como a Simone Braz, que é da área de produção cultural, Quincas Neto, gente, foi muita gente entrando aqui ao longo da live, que coisa bacana.
1: Júlia, o que, é que você achou? Eu achei maravilhoso, eu acho que as experiências que a gente tem a aprender com as organizações da cultura, eu acho que são, são diversas oportunidades e referências que a gente tem para poder experimentar a cultura enquanto instituição, enquanto organização. É, inclusive o Lucas levantou uma coisa muito importante Como institucionalizar é, Terreiros e espaços de matriz africana né é, Eu mesmo tenho um grupo de maracatu E a gente diretamente depende de enfim, de, de, além de investimentos, a ser, além de ser uma coisa tradicional né de, de trabalho, e depende de vencimentos, mas é uma coisa de matriz africana. Enquanto isso se organiza, enquanto instituição, enquanto empreendimento, enquanto produtora, enquanto grupo, então são várias vertentes de reflexão aí. a Depender da área de cada um, essa reflexão pode ajudar bastante. E muita coisa importante, que <risos> eles falaram é. aí, os livros... Os livros, é... né, é
0: importante, mas pra gente ir chegando ao final, eu queria que a gente pensasse aí, priorizasse algumas das dicas que a gente tinha selecionado para essa semana e depois a gente pode botar também em comentário no IGTV aqui, que esse vídeo vai ficar disponível, a gente coloca nos comentários as outras dicas. Mas Não. o que, que você tem aí pra gente destacar, pelo menos umas duas ou três, para quem trabalha na área e pensar essa semana de que tá começando?
1: Olha só, primeiro a gente tem que pensar que nós estamos em período de execução de, dos projetos da Lei Aldir Blanc, então são inúmeras as iniciativas aí que estão acontecendo, desde espetáculos para assistir, vidas, produções audiovisuais, e todos estão trabalhando com contrapartidas e fornecendo cursos, né? Então, há inúmeras opções de cursos de gestão das artes, inclusive a gente deu uma olhada aqui em alguns legais, como o do, do Vila Dança Mostra Virtual de Dança da Bahia Criações em Dança que vai ser de 11 de março até 9 de abril tem outros da Leodbank de Dança e Estado tem o de Cultura em Tempos Emergentes da ODC um mini curso gratuito com três módulos é, Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergenciais então são vários cursos muito interessantes, muito importantes para viver nesses tempos e mais uma vez, além dos livros dos nossos colegas apresentados aí, de Beth e Lucas, é pedir para a gente voltar no, no, no OBEC, na SIM, porque é uma pesquisa de muita substância, assim, de muita importância para o nosso setor cultural, porque avalia os impactos, produz os diagnósticos, para a gente continuar captando e sobrevivendo. Né? É uma pesquisa, é meio que um resultado de um que jeito, né? O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente começa a reduzir, produzir um resultado né, do nosso cenário. Então, se puder entrar no site da Sim para votar na gente, a gente fica tá feliz. Por favor,
0: votem então, <risos> na pesquisa impactos da Covid-19 na economia criativa no site da Simba Sim São Paulo já disse Bahia assim a é. semana internacional de música um evento uma feira muito importante né na para música na América Latina e esse ano eles fizeram essa premiação quer dizer todo, todos os anos eles fazem mas esse ano eles incluíram novas categorias como a categoria de pesquisa inovação em música e a pesquisa que nós realizamos no Observatório da Economia Criativa aqui em 2020 foi indicada ao prêmio então tá lá, se vocês procurarem na parte de Pesquisa e Inovação em Música, tá lá, Impactos da Covid-19 na Economia Criativa, votem lá, porque essa pesquisa foi feita por 10 pessoas, eu e Carlos Paiva é, coordenamos, mas tem muita gente boa, tá lá ali. Tem a própria gente. Incluindo o Beth, fundamental, né? E a gente, enfim tá muito feliz com essa indicação, né? Só de estar lá do lado de tanta gente importante já é bem bacana, mas se a gente também ganhar esse prêmio vai ser importante. O relatório para quem quiser conhecer antes de votar tá disponível, né, no nosso site. Tá lá, tem lá os links, então conheçam um pouco a pesquisa, os resultados e aí se se sentirem que a gente merece, podem votar na gente. Julinha, chegamos ao final, né? Chegamos. Um beijo Foi grande.
1: Ótimo. Tá. Beijo grande para todos. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom compartilhar essa experiência. Fico muito feliz de estar aqui participando dessa iniciativa nova. Então vamos estar aqui sempre juntos aos sábados Falando sobre temas da cultura diversos E vamos pesquisar Interagir aí no Instagram de Dani Porque muita coisa nova vai surgir Nesse momento Vamos nossa. brotar novas ideias Para sobreviver aos nossos tempos Você arrasou uhum. na sua estreia
0: viu? Foi maravilhosa com tudo que você faz tá E eu queria aproveitar para <risos> agradecer A nossa equipe Primeiro Kátia Costa, que está aí nos comentários, falando com todo mundo, Gleice Canedo, Raquel Cury, eu e Júlia formamos essa equipe do que está à frente do que jeito. Estaremos na próximo sábado, às nove também, com, continuando né, esse bloco, que é sobre formalização né, de iniciativas e do trabalho no campo da cultura, das artes, da economia criativa, na semana que vem nós vamos falar sobre empreendimentos com fins lucrativos, né? sobre empresas. Então, vem para cá, vamos assistir, vamos acompanhar. Um beijo, Maria, e a todo mundo que está nos assistindo. Um beijo,
1: Cleite. Obrigadíssimo. Isso é só gente ótima aqui, Sim. presenciando assim. Tchau, tchau. Beijo grande, gente. Um abraço. Tchau.
0: Chegamos ao final.